0: İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 6 Şubat, Çarşamba İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlayalım. Başbakan Erdoğan Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerine dün de devam etti. Avrupa Birliği'ni almazlarsa kıyamet kopacak değil dedi. Başbakan, İmralı ile görüşme süreci konusunda dağdaki teröristle kucaklaşanı İmralı'ya göndermeyiz diye konuştu. T.C.K. tutuklularına tahliye yolu açacak olan 4. yargı paketi önümüzdeki hafta bakanlar kuruluna geliyor. Siyirt, Fervari'de cinnet getiren bir asker silahıyla arkadaşlarına ateş açtı. Üç asker şehit oldu. Türkiye'ye gelen Patriot sisteminin son bölümü Gaziantep'e konuşlandırıldı. Kırktareli Baba Eski de sağnak taşkınlara neden oldu. Solomon Adalarında sekiz büyük deprem meydana geldi.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine milliyetle başlayacağız. Amerikan büyük elçisi Ricardo'nin e... Amerika'nın büyük elçiliğine düzenlenen interer saldırısından yargıdaki düzenlemelere kadar pek çok konuyu içeren açıklamalarını gazetelerin bugün birinci sayfalarında bazılarında da manşetlerinde görüyoruz. Milliyette de saldırıya davalı yanıt. Manşeti var. Amerikan Büyükelçisi Richard Donne, DHKPC'nin Amerikan sistemine karşı suç işlediğini ve dava açabileceklerini söyledi. Büyükelçi Silivri'den İmralı sürecine Irak'tan Suriye'ye kadar çok önemli açıklamalar yaptı. Büyük gelişliğe düzenlenen saldırıyla ilgili olarak DHKPC bu saldırıyla Amerikan sistemine karşı suç işledi bizim hukukumuzda dava açma hakkı doğuyor dedi Richard Kanıtlar toplandıktan sonra dava açılabilir önce sağlam deliller toplamak lazım bunu kamuoyuyla paylaşmayabiliriz. Uzun süredir hapiste olan milletvekilleriniz var, askeri liderleriniz terörist gibi hapse kondular, diyen Richard PKK'ya da şu mesajı vermiş. Davanız ne olursa olsun silah kullanarak başarılı olamayacaksınız, bunun sonu bir yere varmayacak. Irak'ı bütün olarak görmek gerekir, diyor Richard Aone. Biz Türkiye'nin petrol ve gazın %20'siyle değil tümüyle ilgilenmesini arzu ediyoruz. Esad'ın geleceğinin olmadığı da açık demiş Richard Aone. Saray Sierra cinayetiyle ilgili olarak haberin başlığı milliyette şüpheler 8 hanıççuda. Amerikalı Sierra'nın cesedi bulunmadan 2 gün önce polisi arayan bir kişi 8 hanıççı peşindeydi deyip isim verdi savcılık. Bu kişileri takibe aldı denmiş haberin ayrıntılarında. Başkandan çok sert mesajlar. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın açıklamalarını görüyoruz milliyette. Keyfi yorumların takdir hakkının kötüye kullanılmasının mağdur bir kitle oluşturduğunu belirten Kılıç, dün hak ihlaline uğrayanlarla bugün aynı ihlalleri yaşayanların kimliklerinin farklı olması bu düşüncemizi değiştiremez dedi. Son başlık milliyetten postacı olmayız. BDP eş başkanı Gülten Kışanak partisini kapsayan bir ortaklaşma olmadığı sürece sorunun çözülemeyeceği kanaatinde pozitif katkı için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Kışanak ancak açık söylüyoruz biz örgütle öcalan arasında postacı olmayız diyor. Radikal de Richard açıklamaları manşette. Yanlış giden hususlar var başlığıyla. Amerikan Büyükelçisi Başbakan'ı referans gösterip yargıyı eleştirdi. Richard ülkeyi koruma görevi verilen askeri liderlerin hapiste olmasının kafa karıştırdığını söyledi. Amerikan Büyükelçisi Başbakan'ın uzun tutukluluk eleştirisine gönderme yaptı. Askeri liderlerin, milletvekillerinin, öğrencilerin tam anlaşılmayan suçlamalarla hapiste olduğunu söyledi. Hükümetin reform paketlerine dikkat çeken Richardone, insanlar düşünce suçlarından dolayı hapse girmesin. Başarılı olmak zorundasınız. Biz de sadece elimizden geleni yapacağız dedi. Cumhuriyette de manşette görüyoruz açıklamaları anlayamıyoruz başlığıyla. Amerikanın e, büyük elçisi Francis Richardone'den uzun tutukluluklar konusunda eleştiri geldi demiş Cumhuriyet. Az önce aktardığımız ayrıntılı açıklamaları Cumhuriyet'te de görüyoruz. Yine ayrıca e, Saldırıyla ilgili olarak da Amerika'nın DHKPC'ye karşı dava açabileceği konusundaki sözlerini de eklemiş Cumhuriyet haberine. Devam edelim. Haşim Kılıç'ın açıklamalarını yine görüyoruz Cumhuriyet'te. Asıl olan özgürlük başlığıyla hukukçular demokratikleşmenin temel göstergesinde birleşti. Türkiye'de ifade ve medya özgürlüğü konferansında konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı, devleti kurtarma duygularının ifade özgürlüğü alanında yaralar açtığını söyledi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de vatana bakalım. Vatanda da PKK ile kucaklaşan İmralı'ya gidemez manşeti var. Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları Erdoğan'dan İmralı heyetinde yer almak isteyen BDP eş başkanı Gülten Kışanak'la Aysel Tuğdağa veto dağdaki ile kucaklaşanı göndermeyiz demiş vatan Erdoğan Öcalan'la görüşmeye gideceklerle ilgili şerhlerin bulunduğunu söyledi. İmralı'nın belli yerlere mesajının ulaşması bakımından kendisinin güvenebileceği talepleri var ama dağdaki ile kucaklaşanı İmralı'ya göndermeyiz diyor Başbakan Erdoğan. Devam ediyoruz Vatan Gazetesi'nden aktarmaya yine Öcalan'ın saçları savcıda 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün araştırıldığı soruşturmanın zaman aşımından düşmesine 2,5 ay kala Ahmet Özal savcılığa geldi 20 yıldır hatıra diye sakladığı babasının saçlarını savcıya teslim etti. Bir spor haberi aktaralım. Galatasaray'a ağır suçlama. Aziz Yıldırım, Snyder ve Drogba transferleri için üstü kapalı olarak manipülasyon suçlaması yapmış. Hürriyetle devam edelim. Avrupa Birliği'nin yaptığı saygısızlıktır, diyor manşet Hürriyet'te. Başbakan Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı tutumunu saygısızlık diye niteledi ve ekledi. Avrupa Birliği'ni almazlarsa kıyamet kopacak değil. Avrupa Birliği'ne dönük mesajlarına Orta Avrupa gezisinde de devam eden Erdoğan, ''Ha onu da söyleyeyim, Avrupa Birliği bizim olmazsa olmazımız değil. Avrupa Birliği'ni almazlarsa kıyamet kopacak değil. Zaten kıyamet de kopmuyor. Biz yine yolumuza yine istikrarlı şekilde devam ediyoruz.'' dedi. 10 gün delil arayacaklar. Amerikalı Saray Sierra'nın ölü bulunduğu Can Kurtaran'daki araştırma 5. gününde polis alanı genişlettiği çalışmalara belediye de katıldı. Emniyet yetkilileri delil arama çalışmalarının en az 10 gün sürebileceğini söylüyor bu arada. Saray Sierra'nın eşi Steven dün emniyete tecavüz iddialarını sordu. Genç kadınla son görüşen kişilerden Taylan K'den DNA testi için numune alındı. Saray Siyar'ın annesi Betsay Dajimenez, kızının ölümünü torunlarından sakladıklarını, babalarının dönmesini beklediklerini söyledi. İmralı Canisi Başbakan'ın yeni gözdesi MHP lideri Devlet Bahçeli sert konuştu. AKP'nin teröristlerle düşüp kalkması, utanmadan İmralı'ya kapılanması, kandile gönül vermesi büyük belaları üzerimize çekmektedir. İmralı Canisi Başbakan'ın yeni gözdesi, yeni sırdaşı ve yeni ortağı olarak gittikçe sivrilmektedir dedi MHP lideri Bahçeli. Sorunlu misafir başlığıyla bitirelim hürriyeti. Ankara'da gözaltına alındıktan sonra suç işlemediği için mahkemeci serbest bırakılan Ladi'nin yakın adamı elkayedeci Süleyman Abu Gait vatansız olduğu için bir haftadır yabancılar şubesinde misafir ediliyor. Geçiyoruz Sabah gazetesine. ''Üyeliğimiz ırkçılığın panzehiri olur.'' diyor. Sabahta sür manşet, ''Başbakan dünyanın karşı karşıya geldiği en büyük tehdit küresel adaletsizliktir.'' dedi. Budapest'deki açıklamalarını görüyoruz başbakanın sabahta da. Manşet ise ''Büyük liderle çok yalnızdım. Yasir Arafat'ın emaneti suskunluğunu bozmuş.'' Süha Arafat, efsane lider Yaser Arafat'la 22 yıllık evliliğinin sırlarını hiç bilinmeyen acılarını anlatmış. Hikayem hiç de göründüğü gibi değil demiş Süha Arafat. Ayrıntılı olarak görüyoruz Arafat'ın açıklamalarını. Habertürk'e geçelim. Türk Habertürk gazetesinde. Manşet jandarmadır yatıya da kalır. Tutuklu ve hükümlü artık cenaze ve hastalıkta geceyi evinde geçirecek. Güvenlik riski varsa jandarmada yatıya kalacak demiş Habertürk haberinde. Kaçan cipin sürücüsü konsolos eşi. İstanbul bebek de motosikletli arkadan çarpan cip durmadan kaçtı. Polis cipin kadın sürücüsünün bir konsolos eşi olduğunu belirledi. Karakola davet edilen AK olayın şokuyla paniğe kapıldım dedi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de 150 bin ev erkeği başlığını yine Habertürk'te görüyoruz. Aile Bakanlığı devlet yardımı alan 5 milyon haneyi inceledi. 25-45 yaş arası çalışabilecek durumda olup çalışmayan 150 bin erkeği tespit etti. 20 bini iş sahibi yapıldı. Yardım kesildi. Akşama geçelim. 3,5 milyarlık bahis çetesi demiş akşam manşette. Türk ve Dünya Futbolu şike skandalıyla çalkalanıyor ama yasa dışı işler sadece yeşil sahada dönmüyor. Türkiye'deki bahis çetelerinin cirosu 2 milyar doları aştı. Boş dükkan bulan bahis adı altında yasa dışı kumar oynatıyor. Yeni Şafak'ta manşet kapağını bile açmadılar. PKK'lı 3 kadının ile ilgili tutuklanan tetikçinin bağlantılarını çözemeyen Fransa, Türkiye'nin gönderdiği dosyayı dikkate almadı. Soruşturmayı yürüten Paris Savcılığı, MIT ve Emniyet'in hazırladığı raporun kapağını dahi açmadı. PKK meselesinde tarafsınız bahanesini öne süren savcılık, Türk makamlarıyla bilgi de paylaşmadı. Ve zamanla bitiriyoruz. Ee, Başbakan Erdoğan'ın... Macaristan'dan yaptığı açıklamaları görüyoruz zamanın manşetinde AK Parti'nin anayasa taslağında başkanlık sistemi de olacak. Daha önce referandumla kabul edilen 26 madde yeni anayasada yerini koruyacak. İçeriği zenginleştirilebilir ama o maddeler çıkarılamaz. Krallık mı gelecek diyorlar. Ne alakası var başkanlık sisteminin krallıkla? Şu an başbakanın hatta cumhurbaşkanının gücü başkana göre daha fazla diyor Başbakan Erdoğan.
2: NTV Radyo.
1: Saat 7.17 işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Başbakan Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerine dün de devam etti. Macaristan'da ELTE Üniversitesi'nde konuşan başbakan, ''Üyelik süreci bizim için hala stratejik önemli ama bir yerden sonra artık biz de kararımızı vereceğiz.'' dedi. Güney Kıbrıs'ın üyeliğini de eleştiren başbakan Avrupa Birliği'ni ideolojik davranmakla suçladı. ''Güney Kıbrıs devlet değildir, yönetimdir.'' dedi.
3: Avrupa Birliği üyelik sürecinin halen Türkiye için stratejik bir öneminin olduğunu ben vurgulamak isterim. Bütün bunlara rağmen ama nereye kadar? E, tabii ki bir yere kadar. Bir yerden sonra artık bizde kararımız vereceğiz.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan'dan Avrupa Birliği'ne bu mesajı gönderdi. Budapeşte'de Elte Üniversitesi'nde konuşan Başbakan Erdoğan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını söyledi. Üyeliğe kabul edilen Güney Kıbrıs aslında devlet bile değildir dedi.
3: Şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğu var ki Türkiye'nin ne ekonomik durumuyla ne hak ve özgürlükler noktasındaki durumuyla mukayese edilemeyecek kadar geridedir. Avrupa Birliği müktesebatına uygunluk noktasında yakından uzaktan alakası yoktur. İdeolojik yaklaşımlarla bunlar Avrupa Birliği'ne alınmıştır. Bunlardan bir tanesi Güney Kıbrıs'tır. Bir defa Güney Kıbrıs devlet değildir. Güney
5: Kıbrıs bir yönetimdir.
4: Başbakan Macaristan'da Türkiye Macaristan İş Forumuna da katıldı. Başbakan Erdoğan Türkiye'nin Arap dünyasıyla olan ilişkilerine yönelik eleştirilere yanıt verdi.
3: Araplarla ne işiniz var dediler. Körfez'de ne işiniz var dediler. Bize bunu diyenler... Araplara her türlü yatırımı yaptılar. Her türlü mallarını ihraç ettiler. Oraların altyapı, üst yapısıyla onlar ilgilendiler. Bize bunu tavsiye edenlerin orada ne işi vardı? Fransa'da orada, İngiltere'de orada, Amerika'da orada, hepsi orada. E biz oraya gidince niye rahatsız oluyorsunuz? Ha pastaya ortak çıktığından rahatsız oluyorlar. Sıkın <gülüyor> <gülüyor> doğrusu.
4: Başbakan Erdoğan'a Türk-Macar İş Forumu sonrası üniversiteli Macar Müslüman Gençleri Grubu üyeleri Kur'an-ı Kerim'in Macarca mealini hediye etti. Amerika Birleşik
1: Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Richardone yargı sistemine eleştiriler getirdi. Uzun tutukluluk sürelerine tepki gösteren Richardone, Avrupa mahkemeleri bunları anlam veremez dedi. Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerikalı Büyükelçi, milletvekillerinin, komutanların, profesörlerin ve öğrencilerin uzun süredir tutuklu olduğunu hatırlattı. Sanıkların neyle suçlandıklarını bilmediğini savunan Richardone, askeri liderlerini terörist gibi hapse kondu. Eski yok başkanı... Demir parmaklıklar arkasında tam anlaşılmayan 16 yıl önceki belirsiz suçlamalarla hapse konuldular dedi. Büyükelçi öğrencilerin hapiste olmasını da eleştirdi. Şiddet içermeyen gösteri yapan öğrenciler de demir parmaklıklar arkasında diyenleri Richard O'ne, Amerika ve Avrupa mahkemelerinin buna anlam vermesi zor olacaktır ifadesini kullandı. Amerikalı büyükelçi Richard O'ne yeni yargı reformu paketlerini de desteklediğini söyledi. Dördüncü yargı paketinin Gelecek Hafta Bakanlar Kurulu'na gelmesi gündemde. Düzenleme ile işkence suçlarında zaman aşımı kalkıyor. Şiddet içermeyen ifadeler suç olmaktan çıkıyor. Bazı KCK tutukluları için tahliye kapısının açılabileceği belirtiliyor.
5: Dördüncü yargı paketine son şekli verildi. NTV'nin edindiği bilgilere göre paketin en dikkat çekici düzenlemesi Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesiyle ilgili. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunu düzenleyen bu maddede önemli değişikliklere gidildi. 220. maddenin 6. fıkrası örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişinin ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılmasını öngörüyor. 7. madde ise örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi örgüt üyesi olarak cezalandırılır hükmünü içeriyor. 4. pakette her iki fıkradaki örgüt üyesi olarak cezalandırılır hükmü kaldırılıyor. Düzenleme yazılışırsa, KCK başta olmak üzere çok sayıda terör tutuklusu tahliye edilebilir. Paketle, işkence ve kötü muamele suçlarında zaman aşımı kaldırılıyor. Türk Ceza Kanunu'nda suçu ve suçluyu övmeye dönük düzenlemelerde pakette yumuşatılıyor. Böylece şiddete veya suç işlemeye teşvik edilecek nitelikte olmayan eylem ve söylemler artık suç oluşturmayacak. Halen 6 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası olan halka askerlikten soğutma suçunun cezası adli para cezasına dönüştürülüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bazı kararların etkin soruşturma yapılmadan verildiği konusunda kesinleşmiş karar verirse 3 ay içinde soruşturma zorunlu olarak yeniden açılacak. Adli yardımdan yararlanma koşulları kolaylaştırılıyor. Adli yardım talebi reddedilenler karara itiraz edebilecek. İstenirse duruşmalı inceleme yapılacak. 3,5 ayda tamamlanamayan kamulaştırma işlemlerinde hak sahibine yasal faiz ödenmesi imkanı getiriliyor. Paketin gelecek haftaki bakanlar kurulunun gündemine gelmesi bekleniyor.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan, İmralı ile görüşme sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Başbakan, dağdaki teröristle kucaklaşanı İmralı'ya göndermeyiz dedi. Macaristan'da gazetecilere açıklamalar yapan başbakan, şu ana kadar verdikleri mesajla ülkenin hassasiyetlerine darbe vuranları aracı olarak kabul etmeyiz diye konuştu. Görüşme için yapılan başvuruları Adalet Bakanlığı'nın incelediğini belirten başbakan Erdoğan, her isteyenin oraya gönderilmesi söz konusu olamaz, ille de başkanlar olacak diye bir mecburiyet yoktur ifadesini kullandı. Erdoğan Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadının cenazesinde yaptığı "Kürt kardeşlerimiz bombalanıyor." açıklamalarından dolayı Mardin milletvekili Ahmet Türkü bir kez daha eleştirdi. Bu tür konuşmalar karşısında hassasiyetimizi korumalıyız dedi. İmralı görüşmelerine kimlerin katılacağı ile ilgili konu dün Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e soruldu. Ergin'den "Bekleyip göreceğiz." yanıtı geldi.
3: Erbil'e dönük e, İmralı'daki hükümlünün oraya götürüldüğüne dair
0: iddia tamamen gerçek dışı, düşünülmesi bile söz konusu değil. Tebessümle karşılıyorum sadece. Abdullah Er Erbil'e götürüldüğü iddialarına Adalet Bakanı Sadullah Ergin bu sözlerle yanıt verdi. İddiayı yalanlayan Sadullah Ergin, İmralı'ya gidecek heyetle ilgili soruları yanıtladı. Yürümekte olan bir süreç olduğunu hatırlatan Adalet Bakanı bekleyip göreceğiz dedi.
3: Bu sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması noktasında Barışlı ve Demokrasi Partisi ve istihbarat Birimlerimizin yaptığı görüşmeler, bütün bunlar bir e, beraberce düşünülen
0: çalışmalar. E, önümüzdeki günlerde biraz e, beklersek neticeyi beraberce göreceğiz. BDP Eş Başkanı Gülten Kışan Aksa gecikme nedeniyle hükümete tepkili.
6: Bir aydır BDP'den bir heyetin İmralı'ya gidip gitmeyeceği tartışılıyor. Bir ayı böylesine gereksiz bir tartışmayla heba ettiler. Bir aydır basın üzerinden sürekli, niye sürekli spekülatif haberler yayarak bu süreci geciktiriyorsunuz?
0: Basın üstünden spekülasyon yapıldığını savunan Kışanak, AK Parti'ye süreci devam ettirmek için görüşelim önerisi yaptı.
6: AKP grubuyla BDP grubunun arasında birkaç metre var. Biz niye görüşmüyoruz?
0: MHP lideri Devlet Bahçeli ise İmralı sürecine yönelik eleştirilerini bu grup toplantısında da sürdürdü. Türk milleti parçalanmakta ve bölücülük meşrulaştırılmaktadır diyerek hükümete yüklendi.
3: AKP tam olarak BDP'nin klonlanmış, PKK'nın genetiği değiştirilmiş değişik formatından başka bir şey değildir. Çözülen terör değil, Türkiye Cumhuriyeti'dir.
1: BDP eş başkanı Serahattin Demirtaş, hükümetin İmralı ile yürüttüğü diyalog sürecini bir zafiyet olarak değil, kararlılık ve ileriye doğru atılmış bir adım olarak gördüklerini söyledi. Demirtaş, Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen Türkiye ve Kürtler İmralı süreci konulu toplantıda konuştu. Abdullah hocalanla görüşülerek psikolojik bir sınır ve tabunun aşıldığını belirten BDP eş başkanı, biz bu durumun hükümeti zora sokacak bir siyasi malzeme olarak kullananlara karşıyız, katılmıyoruz dedi. İlk görüşmeyi izleyen 10-15 gün içinde ikinci bir ziyaret gerçekleşebilirdi diyen Demirtaş, Paris'te meydana gelen suikast nedeniyle bunun yapılamadığını ifade etti. Demirtaş, Abdullah Hacalan tarafından yapılması beklenen çağrının da Paris suikastı nedeniyle ertelendiğini söyledi. PKK'nın ateşkes, geri çekilme ve silahsızlanma konularını görüşmeye açık olduğunu düşünüyorum diyen Demirtaş, buna karşılık örgütün öcalanına doğrudan temas kurması gerektiğini savundu. Birçok aile çocuklarını terör örgütlerinin elinden kurtarmak istiyor. Bunun için mücadele veriyor. İsmail Ercan da yıllardır çocuğuna sarılabilmenin hayalini kuruyor. Ercan aynı durumda olan aileler için bir de dernek kurdu.
6: Hiç, hiç, hiç görmedim ben. Gitti gidelim. Yok kardeşim ben
3: ikramlarımız yok.
6: İnkarım evet. ben bir koyun şobanı bir adamım.
3: Fotoğrafını görünce mi anladınız? Bu
6: zaman anladım. Kendi kendine ateşe yaktı. Beni de yaktı, kendini de yaktı. Dövlete kaşı boynu yaradı.
0: Ordulu Sadık Şanlı'nın 15 yıl boyunca haber alamadığı oğlu Ecevit, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine yönelik canlı bomba eyleminin failiydi. Sadık Şanlı oğlunu bir fotoğraf karesinden tanıdı. Kendini de bizi de yaktı dedi.
7: Bizi
3: çocuklarımıza düşman gösteriyorlar.
0: Ve bir başka baba, İsmail Ercan. Oğlu cezaevinde ancak canlı bomba eyleminin ardından oğlunun hapiste olmasına bile sevinir oldu.
3: Çocuğumun o an cezaevinde olmasından mutluluk duydum. Çocuğum sağ salim orada duruyor. Demek ki dışarıda olsa belki de benim çocuğumu kullanacaklardı.
0: 16 yaşındaki Berk Ercan, yani, bir polisin şehit olduğu canlı bombaya destek eylemine katıldığı bu, iddiasıyla tutuklandı. Bu İsmail Ercan, oğlunu terör örgütünden kurtarabilmek için yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Şimdi de Terör Mağduru Aileler Derneği'ni kurdu.
3: Oğlumu... Cezaevinde bile benimle görüştürmek istemediler.
0: Ercan, oğlunu örgütten kurtarmak isteyen diğer ailelere sesleniyor.
3: Ne olur çocuklarınıza sahip çıkın. Onların kiminle arkadaşlık ettiğini, hangi yayın, yayınlar okuduklarına çok dikkat edin.
1: Amerikan Büyükelçiliğine yönelik canlı bomba saldırısına ilişkin hem MHP hem de CHP'den hükümete yönelik güvenlik safiyeti eleştirisi geldi. Dün Amerikan Büyükelçisi Richard de konuştu. Teröristler hiçbir zaman kazanamayacak dedi. Saldırıda yaralanan Didem Tuncay da hızla iyileşiyor.
0: Teröristler hiçbir şekilde kazanamayacak. Bu sözler Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Richard O'ne'ye ait. Richard Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumundaki sempozyumda konuştu: "Bu saldırılar ilişkilerimizi bozamaz" dedi.
5: Saldırı
1: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğini ve birlikte çalışma eğilimini daha da artırdı. Saldırı sonrasında her alanda ilişkilerimiz güçlendi, buna duygusal alan da dahil. Hukuk devletinin güçlendirilmesi için Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güvenlik diplomasi, askeri, her alanda terör örgütlerine karşı mücadele artacak. Bu sene iyi başlamadı, ancak iyimserliğimi koruyorum.
0: Richard konuşacağı salonda alınan güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Elçilik saldırısı muhalefetin de gündemindeydi. MHP lideri Devlet Bahçeli, hükümete güvenlik zafiyeti eleştirisinde bulundu.
3: Sayın Cumhurbaşkanı'nın emniyet teyakkuzdaydı, maalesef önlenemedi beyanı da başarısızlığın, yetersizliğin ve
0: beceriksizliğin işareti olarak görülmelidir. CHP'den gelen tepkiler de aynı yöndeydi. İstihbarat bilgilerine rağmen bu şahısın denetim altında tutulmaması doğrusu kabul edilebilecek bir yer değildir. Ve saldırıda yaralanan Didem Tuncay'ın sağlık durumu. NTV'nin eski diplomasi muhabiri Tuncay'ın sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Tuncay'ın tedavi gördüğü numune hastanesi gün boyu ziyaretçi akınına uğradı.
3: Yatağında fevkalade
0: güzel karşıladı bizi. Çok, Çok güzel. güzel bir konuşma oldu. Ziyaretçiler arasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jurgland ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel adına Genelkurmay Genel Sekreteri Tu General Metin Özbek vardı.
1: Az sonra İstanbul trafiğine ve spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Erdoğan Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerine dün de devam etti. Avrupa Birliği'ni almazlarsa kıyamet kopacak değil dedi. Başbakan İmralı ile görüşme süreci konusunda dağdaki teröristle kucaklaşanı İmralı'ya göndermeyiz diye konuştu. KCK tutuklularına tahliye yolu açacak olan dördüncü yargı paketi önümüzdeki hafta bakanlar kuruluna geliyor. Siyirt Fervari'de cinnet getiren bir asker silahıyla arkadaşlarına ateş açtı. Üç asker şehit oldu. Türkiye'ye gelen Patriot sisteminin son bölümü Gaziantep'e konuşlandırıldı. Kırktareli Baba eskide de yağış taşkınlara neden oldu. Solomon Adaları'nda 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz saat 7.37. Birazdan spor haberleri okuyacağız gazetelerin spor sayfalarından. Önce İstanbul trafiğine bakalım. Şu anda... D yüzde incelean yol Mertel yönünde kalan bir araç buradaki trafik akışını olumsuz etkiliyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunu çakmak köprüsü gerisinden başlayıp köprü girişine kadar devam ediyor. Avrupa Anadolu geçişinde ise yoğunluk gişelerden başlıyor. Köprü çıkışında da kısa bir süre devam ediyor. Temuto yolunda Anadolu yakasında Ataşehir'den Çamlıca gişelere kadar devam eden bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Kartal Kavşan'daki çalışma sebebiyle E5'te Kartal'a de bir yoğunluk söz konusu. Ayrıca Bostancı Kozyatağı arasında da trafik yavaş ilerliyor. Devamında Göztepe'de yoğunlaşan trafik uzun çayara kadar da bu şekilde koşu yoluna kadar hatta bu şekilde devam ediyor. Diyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca itibarıyla etkili. Köprü ortasına kadar da bu şekilde devam ediyor. Ters yönde zincirli kuyu itibariyle başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar kısa süreli etkili. Temutu yolu Avrupa yakasında köprü istikametinde İstoç ve Mahmut Bey arası yoğun seyrediyor. Edirne yönünde ise Metris ve İstoç arası yoğun. Yine e, temle devam edelim. Karayolları Mahallesi Maslak Karşı arasında da trafikte e, yoğunlaşmalar söz konusu. O üçte. E, Mahmut Bey Doğu Kavşağı. hal arasında yoğunluk çift yönlü. E, hal Anıt Mezar arasında da seyir hızı oldukça yavaş. D100'le devam edelim. Çoban Çeşme itibarıyla başlayan yoğunluk Cevizli Bağ kadar etkili. Kısa bir süre trafik rahatlıyor ama Anıt Mezar'dan itibaren otakçılara kadar yine yoğun olarak devam ediyor. Köprüye yaklaştıkça Haliç'le Darla Cezi arasında da seyir hızı yavaşlıyor. Tekrar hatırlatalım. D100'e İncirli yan yol Merter yönünde kalan bir araç var ve bu bölgede trafik bu sebeple yoğun seyrediyor. Küçük Çekmece Avcılar arasında da yoğunluk çift yönlü.
0: İşe giderken
7: Spor sayfaları
1: Spor haberleri aktarmaya Milliyet Gazetesi ile başlayacağız. Manipülasyon transferleri diyor başlık. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım gurur duyulacak transferler yaptıklarını belirtti. Bu transferler manipülasyonla elde edilen gelirlere dayandırılmamıştır. Tercih sebebi büyük paralar olmayan futbolcularla kadromuzu kuvvetlendirdik diyerek Galatasaray'a yüklendi. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Terim'in genç aslanları, Sarı Kırmızılı Kulübü Türkiye ve yurt dışındaki futbol okullarından gelen yöneticilerle buluşan Terim, Galatasaray'ın özellikle futbolda gelişmesini, tabanla birleşmesini bir an evvel halletmemiz lazım dedi yeni emre ve ardalara işaret etti. İbrahimovic gölgede kaldı. Arjantin'le bugün bir hazırlık karşılaşması yapacak olan İsveç milli takımının önceki günkü idbanına Galatasaray taraftarının çıkarma yaparak Elmandere sevgi gösterilerinde bulunmaları İskandinav ülkesinde büyük yankı uyandırdı. Yine milliyetten okuyalım tatile gelmiyorum. Dünya medyasının peşinden koştuğu Didier Drogba, İstanbul'u ayak basmadan önce konuşmuş. Yıldız oyuncu Galatasaray'la şampiyonlar ligini yine kazanacağına çok inandığını söyledi. Emekli olmaya ve tatile gelmiyorum İstanbul'a. Benim gibi büyük hedefleri olan, büyük bir takıma geliyorum. Bu da beni çok heyecanlandırıyor, dedi. Milliyet gazetesinden aktarmaya devam ediyoruz. Şener arkadaşım değil, Şenol Güneş istifası sonrası ilk kez konuştu. Çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir buçuk yıldır keyifsiz çalıştığını belirten Trabzonspor'un eski hocası, birkaç başlıkla başkana seslenmek istiyorum. Trabzonspor'u terk etmeni ve gitmeni değil, değişmeni ve Trabzonspor'u borca sokmadan başarıyı getirmeni arzuluyorum dedi. Yeni değil, bohum. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol tarafından ortaya çıkarılan ve Türkiye'de yapıldığı iddia edilen 79 maçlık manipülasyonun Ülkemiz açısından yeni olmadığını hatırlatıyor Milliyet, karşılaşmaların Türkiye'de ilk kez 2010 yılında Milliyet'te okuduğumuz bohum dosyasındaki maçlar olduğunu belirtiyor. Türkiye hem adli hem de sportif yargısını devreye sokmuştu diye de hatırlatma var. 3 Temmuz sunumu başlığını görüyoruz yine. Interpol görevlisi John Abbott 3 Temmuz süreciyle ilgili kendilerine bir sunum yapıldığını söyledi. Ancak biz soruna global olarak baktık. Anlayacağınız üzere bu sadece Türkiye'nin ya da tek bir ülkenin değil tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bir sorun diye konuştu. A milli takımın bugün Çek Cumhuriyeti ile bir karşılaşma yapacağını hatırlatalım. Bugün... Bu, ma bu maçla ilgili olarak haberleri görüyoruz yine e gazetelerin spor sayfalarında tarihindeki 501. maçını Çek Cumhuriyeti ile oynayacak A milli takım ve Manisa şehri de bu karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. 19 Mayıs tadında saat 20.15'te başlayacak bu maç. Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamaları var, Rio'ya gidebiliriz başlığıyla yer almış. Bu açıklamalar Avcı, Çek Cumhuriyeti önünde alınacak galibiyetin moral açıdan çok önemli olduğunu söyledi. Dünya Kupası'na katılma iddiamız bitmedi, umarım Rio'ya gideriz dedi. Devam ediyoruz, basın özetlerine spor haberleri aktararak Hürriyet Gazetesi'ne bakacağız şimdi de. Hürriyetten aktaracağımız ilk başlık Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını içeriyor, manipülasyon geliriyle transfer yapmadık. Yıldırım ezeli rakiplerine hedef alırken muhalefeti ve divan kurulunun bazı üyelerini de unutmadı diyor Hürriyet Gazetesi. 600 bileti Fenerbahçe aldı. Biletlerin tamamını Yıldırım aldı iddiasına yalanlama. Mersin İdman Yurdu maçı biletleri taraftarımıza kimlik fotokopisi ile satılacaktır açıklamasını yapan Fenerbahçe Kulübü bu uygulamayla herhangi bir ceza yerse bunu mahkeme yoluyla tahsil edebilecek. Midan bulanıyor başlığını görüyoruz. Fenerbahçelikait Europol'ün açıkladığı yeni şike dalgasını böyle yorumladı. Liverpool'da oynarken gol attığı maçta mercek altında. Hollandalı futbolcu, aklıma geldikçe midem bulanıyor. Ben hiçbir zaman Türkiye'de böyle şeylerin yaşandığı duygusuna kapılmadım dedi. Devam ediyoruz. Yine hürriyetten aktarmaya iki adımda 48 milyon euro harcama 45,3 iken şampiyonlukta gelir 48,4 milyon euro olacak. Bu paraları nasıl ödeyecek denilen Galatasaray başarılarıyla kar bile edebilir. Cimbom sezon sonu lig zirvede tamamlarsa Şampiyonlar Ligi'nde Şalke'yi elemezse dahi çok önemli bir maç sağlayacak. Kazanç sağlayacak, Avrupa'da yola devam edildiği takdirde servet daha da katlanacak. Niye Beşiktaş'a geldin sakat mısın başlığını görüyoruz Ahmet Kavalcı para yerine kendilerini seçen Niyanga ilginç bir soru sordu. Senegalli Yıldız'ın verdiği çarpıcı yanıtsa şaşırttı. Katar'da yıllık 7,5 milyon dolar kazanıyordum fakat pasaportuma el koydular. Yeni doğan çocuğumu görmem için bile izin vermediler ben de isyan edip geldim demiş Niang. NTV Radyo'da işe giderken de spor haberleri aktarıyoruz. Son olarak da Habertürk'e bakalım. Habertürk'te alın teri başlığı var. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'ın yeni transferleri ile ilgili yaptığı manipülasyon açıklaması yine Habertürk'te de yer almış. Alemin kralı geliyor başlığını görüyoruz. Galatasaray'a müjde, sarı kırmızıların dünya cönünü transferi Didiye Drogba'nın Türkiye'ye geliş tarihinin 8 Şubat Cuma olduğunu belirtiyor. Haber Türk gazetesi. Son olarak da bir hatırlatma yapalım. Türkiye bugün Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak bu karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle işe giderken devam ediyor. Giderken Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Suriye sınırına yerleştirilen Patriot sistemi hakkında Meclis Genel Kurulu'na bilgi verdi Yılmaz Patriotların tamamen Savunma amaçlı olarak kullanılacağını söyledi Milli Savunma Bakanı Patriotların İran tarafından İsrail'e Düzenlenecek olası saldırıları engellemek için yerleştirildiği iddialarını da Yalanladı
7: Patriotların daha önce de söyledik bir kez daha altını çizerek söylüyoruz. Bir taarruz silahı değildir. Münasıran savunma sistemleri olduğu göz önüne alınarak ateşleme yetkisinin meşru müdafayı en etkin şekilde yapabilecek mevkide olması gerekmektedir. Bu bakımdan ülkemize konuşlandıran patriotların komutası Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı'nda olacaktır.
6: Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Suriye sınırına yerleştirilen Patriotlarla ilgili Meclis Genel Kurulu'na bilgi verdi. Patriotların teknik özelliklerini anlatan İsmet Yılmaz, hava savunma sisteminin tüm masraflarının gönderen ülkeler tarafından karşılanacağını söyledi. Patriot bataryalarının
7: Türkiye intikali ve işletilmeye ilişkin masraflar gönderen ülkelere aittir. Arama, izleme ve önleme fonksiyonlarının yerine getirerek hasım füzeyi hedefine varmadan havada imha etmek maksadıyla kullanılmaktadır. Füzelere karşı 20 kilometre, uçaklara karşı 120 kilometredir. Bir diğer tipin ise füzelere karşı 36 kilometre, uçaklara karşı 65 kilometredir.
6: İsmet Yılmaz, Patriotların İsrail'e yönelik olası bir hava saldırısını engellemek için kurulduğu iddialarını ise yalanladı.
7: Hedefi 36 kilometre olan bir füzenin, İran'dan atılan bir füzenin İsrail'e Türkiye'den bulunduğu mevzilerde yok edebilmesi teknik olarak mümkün değildir. Dolayısıyla da yani millete bilgi verirken de, insaf diyebilmek lazım.
1: Türkiye'nin Suriye sınırına yerleştirilen Patriotların son bölümü de aktif halde. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Patriotlar Gaziantep'e konuşlandırıldı.
7: NATO'dan savunma amacıyla talep ettiğimiz Patriot sistemleri ülkemizde 3 noktada şu an itibariyle konuşlandırılmış bulunmaktadır.
0: Türkiye'ye gelen Patriot sisteminin son bölümü Gaziantep'e konuşlandırıldı. Adana ve Kahramanmaraş'ın ardından Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda da sistem artık harekat yeteneği kazanmış durumda. Amerikalı askerler de görev başında.
7: Burada Gaziantep olmaktan çok memnunum. NATO kolektif bir askeri kuvvettir ve NATO müttefikleri bu zeminde birbirlerine yardımcı olmaktadırlar.
0: 10. Hava ve Füze Savunma Komutanlığı komutanı Albay Steve Richmond, Amerika'dan bir bataryanın daha geleceğini söylüyor.
7: Tüm
0: bataryalar şu anda tam olarak işlevsel değil. Sadece bir batarya var. Bu sabah aktif hale getirildi. Her rampada 4 ila 16 arasında savunma füzesi bulunuyor. Füzelerin her biri 320 kilogram ağırlığındı. Sesin 5 katı hıza ulaşabilen füzeler her türlü iklim koşullarına uygun. Özel anten sistemi aracılığıyla dost ve düşman otomatik olarak ayırt edilip tehdit seviyesi belirleyebilme özelliğine sahip sistem aynı zamanda birkaç hedefe karşı mücadele edebiliyor. İşe giderken
1: Kırklareli Baba Eski'de sağnakla birlikte dere taşınca baskınlar yaşandı. Bodrum katları suyla dolan evlerden çıkamayanların yardımına ise belediye iş makineleriyle koştu.
4: Kırklareli'de etkili olan sağanak şeytan deresini taşırdı. Baba eskide çok sayıda ev sular altında kaldı. Taşkın Atatürk mahallesindeki bazı ev ve iş yerlerine zarar verdi. Su seviyesi yer yer bir metreye kadar yükseldi.
8: Saat 4:35'te kaldırdılar bizi. Bu aşırı yükseldi, bu hale geldi. Şimdi... Daha da yüksekti, şimdi indi.
4: Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri evlerinden çıkmak isteyenleri bot ve iş makineleriyle taşıdı. Üst kattaki evlerinden çıkamayanların yardımına ise belediye ekipleri yetişti. Mahsur kalanlara iş makineleriyle ekmek ve su dağıtıldı.
3: Tek tesellimiz şu anda bir can kaybımızın olmayışı. Hiçbir can kaybımız yok. Su altında herhangi bir meske, meskenimiz de yok. Sadece evlerin bodrum katlarının şu anda su basmış durumda.
4: Belediye 150'ye yakın binada su baskını yaşandığını açıkladı. Amerikalı turist Saray
1: Sierra cinayetini çözebilmek için İstanbul polisi gece gündüz çalışıyor. 22 kişiden kan ve tükürük örneği alındı. Sierra'nın sadece İstanbul'daki değil, farklı ülkelerdeki bağlantıları da mercek altında.
0: Amerikalı Saray Sierra cinayetinin üzerindeki sır perdesi henüz aydınlanmadı. Genç kadının kim ya da kimler tarafından niçin ve nerede öldürüldüğü sorularına yanıt aranıyor. İstanbul polisi cevapları bulmak için gece gündüz çalışıyor. Cesedin bulunduğu Cankurtaran'daki tarihi surların çevresinde arama çalışmaları sürüyor. Koruma çemberini aldıran bölgeye görevli polisler kimseyi yaklaştırmıyor. Polis öncelikli olarak Sierra'nın kayıp bilgisayarıyla cep telefonunun peşinde. Soruşturma kapsamında 22 şüpheliden alınan kan ve tükürük örnekleri inceleniyor. Şüpheliler arasında Amerikalı turistin kaybolduğu gün mesajlaştığı Taylan Takma isimli zanlı da var. Cinayet siyasetin de gündeminde. Elbette bu cinayetin
3: esrar perdesi aralanmalı, gerçek neden ve failleri
0: mutlaka bulunmalıdır. Öte yandan Siyara'nın cesedinin bulunduğu tarihi surların Mobese kameralarıyla 24 saat izlenmesine karar verildi. Topkapı-Kazlıçeşme arasındaki surlara yerleştirilecek güvenlik kameraları gece görüşlü olacak. <Gülüyor> Sierra'nın cesedi surlarda girişi 40 santimetre olan bir delhizde bulundu. Başında derin bir yara izi, vücudunda çizik ve kesikler vardı. Küpe ve kolyesi de cesedin bulunduğu yere yakın bir noktaya gömülmüştü. Adli tıp kurumundaki otopsinin ilk sonuçlarına göre tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Tahminler başka yerde öldürüldüğü ve cesedin sur dibine taşındığı yönünde. Beyoğlu 3 oran Ermeni Mezarlığı morguna kaldırılan sarayının cenazesi Amerika'ya gönderilecek.
1: Mardin Nusaybin'de bir akaryakıt deposunda çıkan yangında 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Ölen kız çocuğunun babasına ait olan depoda kaçak akaryakıt satılıyor olması da haberin bir diğer önemli boyutu.
5: Babasının iş yerine yaptığı ziyaret yaşamına mal oldu. Mardin Nusaybin'de yaşayan 14 yaşındaki Seher sevgili akşam saatlerinde babasına ait akaryakıt deposuna gitti. Kaçak akaryakıt satılan depodan bir anda alevler yükseldi. Baba İzzettin Sevgili dışarı çıkmayı başardı ancak kızını kurtaramadı. Alevlerin ortasında kalan Seher Sevgili yaşamını yitirdi. Alevler depo önünde park halinde olan bir aracı da sıçradı. Akarekıt deposunun malinin ortasında olması ise büyük tehlike yarattı. İtfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu yangın kontrol altına vurdur. Kızını kurtarmaya çalışırken vücudunda yanıklar oluşan İzzettin Sevgilinin hayati tehlikesi var. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Savcılık aynı zamanda yerleşim birimindeki bir depoda kaçak akaryakıt satılması ile ilgili de soruşturma başlattı. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. İşe giderken birazdan hava durumuyla devam edecek. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Erdoğan Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerine dün de devam etti. Avrupa Birliği'ni almazlarsa kıyamet kopacak değil dedi. Başbakan, İmralı ile görüşme süreci konusunda dağdaki teröristle kucaklaşanı İmralı'ya göndermeyiz diye konuştu. KCK tutuklularına tahliye yolu açacak olan 4. yargı paketi önümüzdeki Hafta Bakanlar Kurulu'na geliyor. Siyirt Fervari'de cinnet getiren bir asker silahıyla arkadaşlarına ateş açtı. 3 asker şehit oldu. Türkiye'ye gelen Patriot Sistemi'nin son bölümü Gaziantep'e konuşlandırıldı. Kırklareli Baba Eski sanat sağnak yağış taşkınlara neden oldu. Solomon Adaları'nda 8 büyük büyüğünde deprem meydana geldi.
0: İşe giderken.
1: Rüzgar yeniden Lodos'a döndü sıcaklıklarda artış olabilir ama 40'lar elde de sel vardı. Yurdun değişik yerlerinde hava şartları e, değişik olarak yine karşımıza çıkıyor. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Nedir son tahminler?
2: Evet söylediğiniz gibi meteorolojide en önemli olay sıcaklıkların normalden fazla yükselmesi sırasında onu etkileyebilecek yüksek seviyeden gelen bir soğuk hava. Biz buna kararsız hava diyoruz. Bunun bütün belirtilerini görüyoruz. Dünkü... Trakya'da görülen kısa süreli sağanakların oluşturduğu olayları bugün özellikle Akdeniz'e ve Güneydoğu'da bekliyoruz. Şu an itibariyle sıcaklığın yükselmesinin en önemli belirtisi olan Marmara bölgesinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus var. Özellikle sis ve pus, Kocaeli, Zonguldak, Diyarbakır, Tekirdağ'da sis hala etkisini sürdürüyor. Ee, İstanbul, İzmir, Erzurum, Batman'da da pus var şu an itibariyle ki bu pus Balıkesir, Bursa'yı da şu anda etkisi altına almış durumda. Bunlar sıcaklığın bugün yükseleceğinin bir göstergesi diyorum. Evet Ege üzerinden yaklaşan yoğun bir bulut kümesi var. Şu an itibariyle Güney Ege ve Akdeniz'e doğru ilerlemesini sürdürüyor ve Akdeniz'de Antalya civarında hafif yağış başladı. Finikar'da yağış hafif olarak geçtiğimiz saat içinde başladı. Bunlar ilerleyen saatlerde giderek güçlenecek ve Akdeniz boyunca yağışlar kuvvetli gök cürültülü sağanaklar şeklinde etkili olacak. Bu yağışların Güneydoğu'yu da etkisi altına almasını bekliyoruz ve Güneydoğu'da yine gün içinde özellikle öğleden sonra yağışlar giderek kuvvetlenecek. Doğuda ise akşama doğru kar var. Kar doğu bölgelerde yeniden akşam saatlerinde başlayıp etkisini yarın da aralıklarla devam ettirecek ki kar yağışı da doğuda yer yer bu gece ve yarın sabah yoğun olarak etkili olacak. Hemen batıya geçmek istiyorum çünkü Lodos'un taşıdığı nemle beraber bugün kıyı Ege'de hafif de olsa bir yağış geçişi görülebilir. Ama yarın doğuda yağışlar aralıklarla ve kar şeklinde devam ederken Ege ve Marmara'da yağışlar kuvvetlenecek. Cuma günü ise Rüzgarın kuvvetlenmesiyle ki perşembe günü biz Lodos'un Ege'de kuvvetlenmesinin Cuma günü fırtına boyutlarına çıkmasını bekliyoruz. Dolayısıyla Cuma günü Ege, Batı Akdeniz'e sağanaklar daha da kuvvetlenecek. Barmara'da da aralıklarla yağışlar var. Doğudaki yağış ise etkisini kaybedecek. Hafta sonu doğuda yağış yok ama batı bölgelerde yağış devam ederken sıcaklıklar yeniden azalacak yağışla birlikte. Evet son derece değişken hava koşullarını yaşadığımız bir dönemdeyiz diyebilirim. Zaten bugünler oldukça kararsız. Evet. Ama Akdeniz'i tekrar uyarmak istiyorum. Cuma günü içinde yine Antalya'yı uyarmak istiyorum. Ama bugün için özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da kuvvetli yağışlar önümüzdeki saatler içinde başlayacak.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
2: İşe giderken İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yansımalarına bakacağız. Hemen öne çıkan başlıklar Amerikan büyükelçisi Richard Donnell'in yaptığı açıklamalarla ilgili birçok gazetede manşette görüyoruz açıklamaları. Milliyet'te saldırıya dava yanıt başlığını kullanmış haberinde. Amerikan Büyükelçisi Richard O'ne DHKPC'nin Amerikan sistemine karşı suç işlediğini ve dava açabileceklerini söyledi. Büyükelçi Silivri'den İmralı sürecine Irak'tan Suriye'ye kadar çok önemli açıklamalar yaptı. DHKPC bu saldırıyla Amerikan sistemine karşı suç işledi. Bizim hukukumuzda dava açma hakkı doğuyor. Kanıtlar toplandıktan sonra dava açılabilir, önce sağlam deliller toplamak lazım. Bunu kamuoyuyla paylaşmayabiliriz. PKK'ya mesajımız şu demiş Richard Aune, davanız ne olursa olsun silah kullanarak başarılı olamayacaksınız, bunun sonu bir yere varmayacak. Irak'la ilgili olarak da Irak'ı bütün olarak görmek gerekir, biz Türkiye'nin petrol ve gazın %20'siyle değil tümüyle ilgilenmesini arzu ediyoruz. Suriye konusunda da Esad'ın geleceğinin olmadığı açık demiş Richard Aune. yargı ile ilgili açıklamalarını as sonra bir başka gazeteden aktaracağız. Milliyette bir diğer başlık şüpheler seki da Amerikalı Sierra'nın cesedi bulunmadan iki gün önce polisi arayan bir kişi seki sanatçı peşindeydi deyip isim verdi. Savcılık bu kişileri takibi aldı. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet'te Deri Çardonen'in yargı ile ilgili açıklamalarını görüyoruz manşette anlayamıyoruz başlığıyla. Amerikan Büyükelçisi Richard O'ne Türk yargı sistemini Amerika ve Avrupa'nın anlamasının zor olduğunu vurguladı. Uzun süredir milletvekillerinin, profesörlerin, öğrencilerin tutuklu olduğu ancak neyle suçlandıklarının tam olarak belli olmadığı yorumunu yapan Richard O'ne komutanlar için de onlara ülkeyi korumak görevi verilmiş ama hapse konuldular. Ayrıca şiddet içermeyen gösteri yapan öğrenciler demir parmaklıklar arkasında diye konuştu. Devam edelim yine Cumhuriyet Gazetesi'nden bir başlıkla İstanbul Barosu'na baskı 12 Eylül'de bile böylesi olmadı. İstanbul Barosu Başkanı Ümit sakal açılan bir soruşturma nedeniyle baro yönetiminin düştüğü yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı. Bunun sindirime gözdağı, yıldırma olduğu çok net anlaşılıyor dedi. Bir diğer başlık asıl olan özgürlük, hukukçular demokratikleşmenin temel göstergesinde birleşti. Türkiye'de ifade ve medya özgürlüğü konferansında konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, devleti kurtarma duygularının ifade özgürlüğü alanında yaralar açtığını söyledi. Radikal gazetesiyle devam edelim. Radikal'de de Richard Donen'in açıklamalarını görüyoruz. Başlık yanlış giden hususlar var. Amerikan Büyükelçisi başbakanı referans gösterip yargıyı eleştirdi diyor gazete. Richard Donen, ülkeyi koruma görevi verilen askeri liderlerin hapiste olmasının kafa karıştırdığını söyledi. Devam edelim. Basın özetlerine işe giderken de. Sırada Hürriyet gazetesi var. Avrupa Birliği'nin yaptığı saygısızlıktır. Başbakanın Budapest'den yaptığı açıklamaları görüyoruz. Erdoğan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı tutumunu saygısızlık diye niteledi ve ekledi. Avrupa Birliği'ni almazlarsa kıyamet kopacak değil. Avrupa Birliği'ne dönük mesajlarını Orta Avrupa gezisinde de devam eden Erdoğan, ''Ha onu da söyleyeyim, Avrupa Birliği bizim olmazsa olmazımız değil. Avrupa Birliği'ni almazlarsa kıyamet kopacak değil. Zaten kıyamet de kopmuyor. Biz yine yolumuza, yine istikrarlı şekilde devam ediyoruz.'' dedi. Konsolos eşi motorlu çifte çarpıp kaçtı. İstanbul Bebek'te motosikletli bir çifte çarpan ve kaçan cipin sürücüsü İsviçre konsolosu Florlan Köpel'in eşi Andrea Köpel çıktı. Alkol muayenesi için Köpel Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü ağır yaralı Filiz İnal yoğun bakımda deniyor haberde. Devam ediyoruz basın özetlerine yine hürriyetten okuyalım. 10 gün delil arayacaklar. Amerikalı Saray Sierra'nın ölü bulunduğu Can Kurtaran'daki araştırma 5. gününde polis alanı genişletti çalışmalara, belediye de katıldı deniyor. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabahta üyeliğimiz ökçılığın panzehiri olur başlığını sürmanşette görüyoruz. Başbakan dünyanın karşı karşıya geldiği en büyük tehdit küresel adaletsizliktir dedi bu açıklamayı. peşte ziyareti sırasında yaptı başbakan. Avrupa Birliği'ne seslendi. Ekonomik kriz Avrupa'yı etkisi altına almış durumda. Avrupa'nın bazı ülkelerinde ökçılık tehlike sinyalleri veriyor. Türkiye'nin üyeliği Avrupa'ya vizyon ufuk Katar, hoşgörü Katar demiş başbakan. Sabahın manşetinde ise Süha Arafat'ın açıklamalarını görüyoruz. Yasser Arafat'la 22 yıllık evliliğinin sırlarını anlatmış Sabah gazetesine. Süha Arafat büyük liderle çok yalnızdım başlığıyla görüyoruz bu açıklamaları. Devam edelim basın özetlerine. Haber Türkiye'ye bakalım. Haber Türk'ün manşeti Jandarmadır yatıya da kalır. Tutuklu ve hükümlü artık cenaze ve hastalıkta geceyi evinde geçirecek. Güvenlik riski varsa jandarmada yatıya kalacak. 150 bin ev erkeği. Aile Bakanlığı devlet yardımı alan 5 milyon haneyi inceledi. 25-45 yaş arası çalışabilecek durumda olup çalışmayan 150 bin erkeği tespit etti. 20 bini iş sahibi yapıldı. Yardım kesildi. Yeni Şafak gazetesine bakalım kapağını bile açmadılar diyor manşet. PKK'lı üç kadının infazı ile ilgili tutana, e, tutuklanan tetikçinin bağlantılarını çözemeyen Fransa, Türkiye'nin gönderdiği dosyayı dikkate almadı. Soruşturmayı yürüten Paris Savcılığı, MIT ve emniyetin hazırladığı raporun kapağını dahi açmadı. Türkiye PKK meselesinde taraftır bahanesine sığınan savcılık, Türk makamlarıyla bilgi de paylaşmadı. Geçiyoruz Vatan Gazetesi'ne PKK ile kucaklaşan İmralı'ya gidemez başlığını manşette görüyoruz. Başbakan Erdoğan'dan İmralı heyetinde yer almak isteyen BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak'la Aysel Tuğla Veto dağdaki ile kucaklaşanı göndermeyiz. Bir başka başlık: Özal'ın saçları savcıda 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün araştırıldığı soruşturmanın zaman aşımından düşmesine 2,5 ay kala Ahmet Özal savcılığa geldi. 20 yıldır hatıra diye sakladığı babasının saçlarını savcıya teslim etti. Galatasaray'a ağır suçlama, Aziz Yıldırım, Snyder ve Drogba transferleri için üstü kapalı olarak manipülasyon, suçlaması yaptı. Tüm Fenerbahçeliler bilmelidir ki transferlerimiz son kuruşuna kadar vergilendirilmiş olup hiçbir şekilde manipülasyonla elde edilen gelirlere dayandırılmamış alın teriyle gerçekleştirilmiştir. Aziz Yıldırım'ın bu açıklamaları Fenerbahçe dergisinde yer almış. Zaman gazetesine bakalım. Başbakanın açıklamalarından öne çıkan e, alt başlıkları görüyoruz zamanda. Özellikle başkanlık sistemine yönelik açıklamalar yer almış. AK Parti'nin anayasa taslağında başkanlık sistemi de olacak. Daha önce referandumla kabul edilen 26 maddede yeni 26 madde yeni anayasada yerini koruyacak. İçeriği zenginleştirilebilir ama o maddeler çıkarılamaz. Krallık mı gelecek diyorlar. Ne alakası var? Başkanlık sisteminin krallıkla. Şu an başbakanın hatta cumhurbaşkanının gücü başkana göre daha fazla diyor Başbakan Erdoğan. Ve son başlığı akşamdan aktaralım. 3,5 milyarlık bahis çetesi. Türkiye ve dünya futbolu şike skandalıyla çalkalanıyor. Ama yasa dışı işler sadece işin sahada dönmüyor. Türkiye'deki bahis çetelerinin cirosu 2 milyar doları aşıyor. Boş dükkan bulan bahis adı altında yasa dışı kumar oynatıyor deniyor haberin devamında. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan kısa bir ara vereceğiz ama ara vermeden önce İstanbul trafiğine bir kez daha bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde şu sıralar yoğunluk ümraniye karşı etkili. Kısa bir süre süren bir kısa süren bir yoğunluk var. Devamında trafik açık ancak Elmalı'da yeniden yoğunlaşıyor ve köprü giriş ne kadar da yoğun olarak devam edip ardından yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Temde Kurtköy Sultanbeyli yönünde bir araç yanıyor. Bölgedeki trafik de bu sebeple yoğunlaşmış durumda. Tekrarlayalım Tem'de. Kurtköy Sultanbeyli yönünde yanan bir araç var. Bölgedeki trafik e, bu sebeple yoğunlaşmış durumda. Yine e, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile devam edelim. Fatih, e, Gişelerde başlayan trafik köprü girişine kadar etkili devamında oldukça akıcı bir trafik var. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi Çamlıca'da yoğunlaşıyor. Köprü çıkışına kadar etkili devamı açık. Ters yönde Anadolu yakasına girişte geçişte Zincirli Kuyu itibariyle başlıyor yoğunluk. Köprü çıkışında ise rahatlıyor. D100'le devam edelim. Köprü yönünde bosna itibarıyla yoğun olan trafik Mertel Kavşağı'na kadar bu şekilde devam ediyor. Sonrası akıcı ama top kapı. Otakçılar arası yine yoğun olarak sürücüleri zorluyor. Edirne istikametinde ise İncirli, Yenibosna arası yoğun seyrediyor. Tem otoyolunda Edirne istikametinde Karayolları Mahallesi, Kent arası yoğun seyrediyor. Köprü yönünde ise Karayolları Mahallesi'nden başlayan ve Kemerburgaz ayrımına kadar süren. Çok yoğun bir trafik var, devamı açık ancak Emniyet Mahallesi'nde yeniden yoğunlaşıp Masla kadar da bu şekilde devam ediyor. Ve Anadolu yakasına da bakalım. Şu anda Tem'de Ataşehir'den başlayan ve Dudullu'ya kadar devam eden yoğun bir trafik var. Sonrası Akıcı ancak Dudullu'dan sonra Çamlıca Gişelere kadar yeniden trafik yoğunlaşıyor. Kartal karşı E5 Karayolu'nda yoğunluk var. Bostancı Kozyatağı arasında da kısa süreli bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Göztepe Uzunçayır arasında da seyir hızı oldukça yavaş. İşe giderken de birlikteyiz saat 8.21 gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara büyükelçisi Franses Richardone yargı sistemine eleştiriler getirdi. Uzun tutukluluk sürelerine tepki gösteren Richardone Avrupa mahkemeleri bunlara anlam veremez dedi. Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerikalı büyükelçi, milletvekillerinin, komutanların, profesörlerin ve öğrencilerin uzun süredir tutuklu olduğunu hatırlattı. Sanıkların neyle suçlandıklarını bilmediğini savunan Richardone askeri liderlerinin terörist gibi hapse kondu, eski yok başkanı Demir Parmaklıklar arkasında. Tam anlaşılmayan 16 yıl önceki belirsiz suçlamalarla hapse konuldular dedi. Büyükelçi öğrencilerin hapiste olmasını da eleştirdi. Şiddet içermeyen gösteri yapan öğrenciler de demir parmaklıklar arkasında diyen Richard Aone, Amerika ve Avrupa mahkemelerinin buna anlam vermesi zor olacaktır ifadesini kullandı. Amerikalı Büyükelçi Richard Aone, yeni yargı reformu paketlerini de desteklediklerini söyledi. Başbakan Tayyip Erdoğan, Orta Avrupa gezisinin 3. gününde de Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerini sürdürdü. Birliğin Türkiye'ye karşı tutumunu saygısızlık olarak niteleyen Başbakan Erdoğan, İmralı ile görüşme süreciyle ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulundu. Hükümet olarak üyelik konusunda çok kararlı olduklarını belirten Başbakan Erdoğan, Avrupa Birliği bizim olmazsa olmazımız değil. Avrupa Birliği'ni almazlarsa kıyamet kopacak değil. Zaten kopmuyor da. Yine istikrarlı şekilde devam ediyoruz dedi. Başbakan Birliğin Şanga işbirliği örgütüyle ilişki kurmanın gayreti içinde olduğunda vurguladı biz niye böyle bir gayretin içinde olmayalım diye konuştu Başbakan Erdoğan İmralı ile görüşme sürecine ilişkinde daki teröriste kucaklaşanı İmralı'ya göndermeyiz verdikleri mesajla ülkenin hassasiyetlerine darbe vuranları aracı olarak kabul etmeyiz diye konuştu Başbakan Erdoğan her isteyenin oraya gönderilmesi söz konusu olamaz ille de eş başkanlar olacak diye bir mecburiyet yok ifadesini kullandı Amerikan Büyükelçiliğine yönelik canlı bomba saldırısına ilişkin hem MHP hem de CHP'den hükümete yönelik güvenlik safiyeti eleştirisi geldi. Dün Amerikan Büyükelçisi Richard O'ne de konuştu. Teröristler hiçbir zaman kazanamayacak dedi. Saldırıda yaralanan Didem Tuncay da hızla iyileşiyor.
0: Teröristler hiçbir şekilde kazanamayacak. Bu sözler Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Richard O'ne'ye ait. Richard O'ne... Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumundaki sempozyumda konuştu. Bu saldırılar ilişkilerimizi bozamaz dedi. Saldırı
1: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğini ve birlikte çalışma eğilimini daha da artırdı. Saldırı sonrasında her alanda ilişkilerimiz güçlendi. Buna duygusal alan da dahil. Hukuk devletinin güçlendirilmesi için Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güvenlik diplomasi askeri her alanda terör örgütlerine karşı mücadele artacak. Bu sene iyi başlamadı. Ancak iyimserliğimi koruyorum.
0: Riccardoni'nin konuşacağı salonda alınan güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Elçilik saldırısı muhalefetin de gündemindeydi. MHP lideri Devlet Bahçeli, hükümete güvenlik zafiyeti eleştirisinde bulundu.
3: Sayın Cumhurbaşkanı'nın... Emniyet teyakkuzdaydı maalesef önlenemedi beyanı da başarısızlığın, yetersizliğin
0: ve beceriksizliğin işareti olarak görülmelidir. CHP'den gelen tepkiler de aynı yöndeydi. İstihbarat bilgilerine rağmen bu şahsın denetim altında tutulmaması doğrusu kabul edilebilecek bir yer değildir. Ve saldırıda yaralanan Didem Tuncay'ın sağlık durumu. NTV'nin eski diplomasi muhabiri, Tuncay'ın sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Tuncay'ın tedavi gördüğü numune hastanesi gün boyu ziyaretçi akınına uğradı.
3: Yatağında, revkelerde güzel karşıladı bizi, çok güzel bir konuşma oldu.
0: Ziyaretçiler arasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jurgland ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel adına Genelkurmay Genel Sekreteri Su Metin Özbek vardı.
1: 8 Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın saç teli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal babasının saç örneğini Özal'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten savcılığa teslim etti.
3: Zaten e, saç örnekleri resmi olarak şimdi kadar istenmedi. Resmi olarak sayın savcı talep etti, biz de getirdik.
0: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal. Babasına ait saç örneklerini savcılığa teslim etmek istemiyorum iddialarını bu sözlerle yanıtladı. Açıklamanın ardından da saç örneklerini soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin'e teslim etti. Ahmet Özal, Adli Tıp Kurumu'nun Özal'ın vücudunda 4 farklı zehir tespit edildiğini belirten raporunu hatırlattı. Saç örnekleri de aynı sonucu verecektir dedi. Bütün vücut gövde çıktı iç organlar dahil. Zaten zehirler o gövdede iç organlarda bulundu 4 tane ayrı zehir. Yani saça çok ihtiyaç yoktur. Bütün gövde açıldıktan, bulunduktan sonra e, çok daha fazla bir önemi, de, değeri adli tıp açısından çok önemli olduğunu düşünmüyor. Babasının zehirlenerek öldürüldüğü iddiasını bir kez daha tekrarlayan Ahmet Özal, adli tıp kurumu raporunun henüz yayınlanmayan bölümünü gördüğünü söyledi. Rapor açıklanmadı, daha gizli tutuluyor. Zaten zehir var içinde ama tabii zehirin açıklanması adli tıp raporu da sayfa rapor. Bunun
3: açıklanmasına
0: zaman var tahmin ediyorum ama e, ben gördüm. E, raporu özde ve öldürüldüğü kesin.
5: Ankara gündemi.
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV Ankara muhabiri Borayhan Gülcü aktarıyor.
8: Bu hafta ortasındayız. Nispeten gündemin sakin olduğunu söyleyebiliriz. İlk günden maddemiz geçtiğimiz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğine yapılan intihar saldırısı olacak bilindiği gibi bu saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş ve eski çalışma arkadaşımız Didem Tuncay da yaralı olarak kurtulmuştu. Dün Fransız Richardonel'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi'nin bazı açıklamaları olmuştu. Teröristler hiçbir zaman kazanamayacaklar ifadesini kullanmıştı Fransız Richardonel. Bu saldırının ardından Türkiye Amerika Birleşik devletleri ilişkileri artık daha güçlü iki toplum, iki devlet birbirine daha sıkı kenetlenmiştir ifadelerini kullandı. Bu konuyla ilgili olarak gelişmeleri takip ediyor olacağız. Gündemi sakin olduğunu ifade ettik. Liderler yurt dışında. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Mısır'da olacak. Bugün 12. İslam Birliği Teşkilatı zirvesine katılacak ve akşam saatlerinde Türkiye'ye geri dönecek. Başbakan Tayyip Erdoğan bilindiği gibi Orta, Avrupa, Orta Avrupa'da bugün Orta Avrupa'daki son duru Slovakya'da olacak. Onun da akşam saatleri Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi cephesine bakacak olursak Devlet Bahçeli MHP lideri bu akşam saatlerinde gazetecilerle bir sohbet toplantısı düzenleyecek ve bu toplantıda İmralı süreci başta olmak üzere güncel meseleleri değerlendirmesi bekleniyor. Geçelim bir diğer başlığımıza. Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Genel Kurulu oldukça yoğun bir tempoda çalışmaya devam ediyor. Bugün önemli bir yasa tasarısı görüşülecek. Geçtiğimiz sene görüşmelerine başlanmıştı. Ancak daha sonra ara verilmişti. Geçtiğimiz haftada komisyon süreci tamamlandı. Terörün finansmanı hakkındaki yasa tasarısı bugün genel kurulda olacak. Tasarı neler getiriyor? Çok kısa olarak özetlemek gerekirse. Teröre fon sağlayan kişilerin 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngörüyor. Yine tasarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konuşması'nı Konseyi'nin mal varlığının dondurulması kararlarının gecikmeksizin uygulanması öngörülüyor ve son olarak suçun yabancı bir devlet veya uluslararası kuruluş aleyhine işlenmesi halinde soruşturma ve kovuşturma yapılması Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlanıyor bu yasa tasarısıyla birlikte. Bakanların programına da kısaca değinecek olursak Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Almanya Federal İçişleri Bakanı Hans Peter Fredrihi Başbakanlık Merkez Binada kabul edecek ve son başlığımız Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Yemen planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed Said El-Sadde ile ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Başkent Ankara'da günün öne çıkan başlıkları bu şekilde olacak.
0: İşe giderken.
1: Piyasalara göz atalım kısaca. BMGB yüzeyindeki 412 puan düşerek 80.309 puandan kapandı. Hisse senetleri %0,51 oranında değer kaybetti. Serbest piyasada bu sabah dolar 1.76, euro 2.39'da, euro dolar paritesi 1.36, dolar yen paritesi 94 düzeyinde. Altının onsu 1673 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 95 lira, Cumhuriyet altını 639, çeyrek altın 158 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 117 dolar. Saat 8.30, işe giderken de birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş, az sonra kısa bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını bir kez daha hatırlatalım. Başbakan Erdoğan, Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerine dün de devam etti. Avrupa Birliği'ni almazlarsa kıyamet kopacak değil dedi. Başbakan, İmralı ile görüşme süreci konusunda dağdaki teröristle kucaklaşanı İmralı'ya göndermeyiz diye konuştu. KCK tutuklularına tahliye yolu açacak olan 4. yargı paketi önümüzdeki Hafta Bakanlar Kurulu'na geliyor. Siyirt Fervari'de cinnet getiren bir asker silahıyla arkadaşlarına ateş açtı. 3 asker şehit oldu. Türkiye'ye gelen Patriot Sistemi'nin son bölümü Gaziantep'e konuşlandırıldı. eli Baba Eski de sağnak yağış taşkınlara neden oldu. Solomon Adaları'nda 8 büyük büyüğünde deprem meydana geldi. 8.37'yi gösteriyor saat işe giderken devam ediyor. Okul kantinleri için yeni kriterler yürürlükte. Öncelikle hedef okul çalışanlarının hijyen koşulları. Buna göre tırnaklar kısa, ojesiz ve cilasız olacak. Personel makyaj malzemesi ya da aksesuar kullanmayacak. Uzun kollu özel kıyafet giyilecek ve bu kıyafetin cebi olmayacak. Saç sakal, bıyığın kapatılması için kep, bone, şapka ve maske kullanılacak. Ayrıca sakız çiğnemek, yemek yemek ya da sigara içmek de yasak. Bu yeni kuralları denetlemek için bir de düzenli teftişler yapılacak. Yeni yönetmelikle sadece personeller değil, personellerin yaşam alanları, havalandırma, aydınlatma ve derin dondurucular bile belli bir standartta olacak. Diyarbakır Polisi'nin başarılı operasyonları PKK'nın uyuşturucu madde ticaretine büyük darbe vurdu. Son 2 yılda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı önceki 10 yıldan fazla. Veriler uyuşturucu tacirlerinin sevkiyat rotasının da değiştiğini gösteriyor.
3: Son 10 yılın miktarı kadar son 2 yılda uyuşturucu madde yakalanmış olduk
6: Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven, bölgedeki uyuşturucu trafiğinin geldiği noktaya bu sözlerle dikkat çekti. Son yıllarda terör örgütünün uyuşturucu madde ticaretine büyük darbe vurulduğunu açıkladı. Tamam ya, Polisin hedefinde bu kez sayıları hızla artan sokak satıcıları var. Torbacılara yönelik operasyonlar arttı.
7: 2012
3: yılında 231 operasyon düzenlenmiş. Sayısal anlamda 2011'e göre daha az. 497 kişi İşlenme yapılmış ama yakalanan esrar oranı iki katına çıkmış, 12 ton olmuş. 18.752 de ekstazi hap yakalanmış.
6: Doğu ve Güneydoğu'da operasyonların sıklığı uyuşturucu sevkiyatının rotasını da değiştirdi. Evet, Veriler, İran üzerinden yurda sokulan uyuşturucunun artık Doğu iller üzerinden değil Karadeniz üzerinden matıya sevk edildiğini gösteriyor.
1: Türk Standartları Enstitüsü mobilyadaki kanser tehlikesine karşı önlem aldı. Formaldehit maddesinin mobilya ve ahşap malzemede bulunma miktarının sınırlandırılması için belgelendirme yapılacak. Ahşap, panel ve bu malzemeden yapılan mobilyalardaki formaldehit miktarı, Türk Standartları Enstitüsü'nün vereceği belgeyle sağlığa zarar vermeyecek düzeye indirilecek. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre mobilya ve ahşap esaslı levhalarda kullanılan tutkal, boya ve verniklerden zamanla ayrışan formaldehit Formaldehit gazı, insan sağlığını olumsuz etki eden kanserojen kimyasal maddeler içeriyor. Yapılan araştırmalara göre evlerde kullanılan mobilyalardan kaynaklanan formaldehit salımı çocuklarda lösemi hastalığına yol açabiliyor. Uzmanlar formaldehit zehirlenmesinin çoğu kez gaz halindeyken solunum yoluyla alınmasına bağlı olarak meydana geldiğini, bu maddeyi soluyan kişilerde yorgunluk, uykulama, baş ağrısı, baş dönmesi, deri döküntüleri gibi şikayetlerin görüldüğünü belirtiyor. Güneş ışığında vakit geçirmek, vücudu eklem iltihabına karşı koruyabilir. Ancak uzmanlar 15 dakika yeterli, bütün günü güneş altında geçirmek sakıncalı olabilir, diyor.
5: Güneş ışığı, eklem iltihabı riskini azaltabilir. Amerikalı bilim adamlarının araştırması, güneşli iklimlerde yaşayanların, tıp romatoid-atrit olarak tanımlanan eklem iltihabı hastalığına yakalanma riskinin %20 daha az olduğunu ortaya koydu. Harvard Üniversitesi'nde yaklaşık 200 bin kadının 20 ila aşkın süre boyunca izlendiği araştırma sonucu, güneş sayesinde sentezlenen D vitamininin vücudu bu hastalıktan koruyabileceği verilendi. Eklem iltihabı, bağışıklık sisteminin kendi eklem hücrelerine karşı savaş açmasından kaynaklanıyor. Araştırmaya göre güneş ışığı sayesinde alınan D vitamini, bağışıklık sisteminin böyle bir duruma yol açma riskini azaltıyor. Sebebi henüz tam olarak bilinmeyen eklem itibarı kadınlarda daha sık görülüyor. Ancak uzmanlar bütün gün güneşte durmanınsa cilt için tehlikeli olacağı konusunda uyarıyor. Güneşli günlerde 15 dakika güneş ışığı alınmasının yeterli olacağı tavsiye ediliyor.
1: Solomon Adaları 8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Büyük Okyanus'un güneyindeki Adalar Devleti'nde meydana gelen depremin ardından bölge için tsunami alarmı verildi. Adalara ulaşan dalgaların boyunun yaklaşık 1 metre yükseklikte olduğu belirtiliyor. Pasifik Okyanus'undaki diğer adalar için de tsunami uyarısı yapıldı ancak bu uyarı birkaç saat içinde kaldırıldı. Yerin 6 kilometre derinliğinde oluşan deprem Lata Adası'nın 80 kilometre açığında meydana geldi. Depremin can ve mal kaybına neden uzunca olup olmadıysa henüz bilinmiyor. 8 şiddetindeki depremden yaklaşık 1 saat önce de bölgede 6,3 büyüklüğünde bir deprem me meydana gelmişti. Papua Yeni Gine'nin doğusunda yer alan Solomon Adaları yaklaşık 1000 civarında adadan oluşan bir devlet. Adaların toplam nüfusu 523 binden fazla. Amerika Başkanı Barack Obama ikinci dönemde ilk ziyaretini İsrail'e yapacak. Obama'nın bölgedeki durakları arasında Batı şeria da var. Açıklama Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney'den geldi. Sözcü ziyaretin bahar aylarında olacağını belirtti ancak net bir tarih vermedi. Obama'nın İsrail ziyareti sırasında Filistinli ve Ürdünlü yetkililerle bir araya gelmek amacıyla Batı Şeria ve Amman'ı da ziyaret edeceği belirtildi. Obama'nın bu planı Washington'ın ara İsrail-Filistin barış görüşmelerinin tekrar başlatılmak istendiği şeklinde yorumlanıyor. Amerika Başkanı Obama, başkanlığının ilk 4 yıllık döneminde İsrail'e hiç ziyarette bulunmamıştı. Obama ilk seçim zaferinin ardından ilk yurtdışı gezisini de Türkiye'ye yapmıştı. 1979'daki İslam devriminden bu yana Mısır'ı ziyaret eden ilk İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmeti bir Suriyelinin protestosuyla karşılaştı. Cami çıkışında Ahmeti Necat'a yaklaşan Suriyeli İran Cumhurbaşkanı'na ayakkabı fırlattı.
6: İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmeti Mısır'ın başkenti Kahire'de de ayakkabı fırlatıldı. Hazreti Hüseyin Camii'nin önünde Ahmeti Nejat'ın yanına yaklaşan Suriyeli bir genç İran'ın Suriye politikalarını protesto etmek için ayakkabı attı. Yaklaşık 3 metreden fırlatılan ayakkabı Ahmeti Nejat'ın korumasına isabet etti. Ahmeti Nejat'a ayakkabı fırlatan Suriyeli genç güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı. Ahmeti Nejat 1979'daki İslam devriminden bu yana Mısır'ı ziyaret eden ilk İran Cumhurbaşkanı. Muhammed Mursin'in daveti üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak için Kahire'ye giden Ahmet İnajat'ın ziyareti iki ülke ilişkileri açısından kritik öneme sahip. Ziyaret sırasında Mısır'la İran arasında İslam devriminden bu yana en düşük seviyede olan diplomatik ilişkileri geliştirmenin yollarının arandığı belirtiliyor.
1: Yunanistan'da iki kadın milletvekiline canlı yayında saldıran aşırı sağcı milletvekilinin başı dertte. İlyas Kasidaris adlı milletvekili dokunulmazlığını kaybetme riskiyle karşı karşıya.
6: Geçtiğimiz Haziran ayında bir televizyon programında iki kadın milletvekiline saldıran aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nden İlyas Kasidiyaris'in cezası belli oldu. Yunan Yüksek Mahkemesi Kasidiyaris'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı. Mahkemenin kararı meclise gönderilirken ile ilgili son sözü Meclis Genel Kurulu'nun söyleyeceği açıklandı. Kasidiaris katıldığı bir tartışma programında önce fikir ayrılığına düştüğü sol Siriza milletvekili Rena Duru'nun yüzüne su fırlatmış, hızını alamayan milletvekili daha sonra Yunan Komünist Partili Liana Kanelli'ye tokat atmıştı. Kasidiaris'in üyesi olduğu Altın Şafak Partisi göçmen karşıtı tutumuyla biliniyor. Aşırı sağcı parti geçen yılki seçimlerde %7 oy alarak ilk kez parlamentoya girmeye hak kazanmıştı. Sinema
1: dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar'ların sahiplerini bulmasına sayılı gün kaldı. Ödül töreni öncesi Oscar adayları Hollywood'da bir araya geldi.
4: And the Oscar goes to Jean Dujardin,
5: the Sinema dünyası nefesini tuttuğu Oscar'ları bekliyor. Ay sonunda düzenlenecek ödül töreni öncesi adayların neredeyse tamamı Beverly Hills'te bir araya geldi. Steven Spielberg, Naomi Watts, Ben Affleck, Hugh Jackman, Sally Field... ...geleneksel hale gelen öğle yemeğine katılan Oscar adaylarından.
7: Bu çok harika. En iyi film dahil 7 adaylığımız var. Buna çok sevindim. 9 harika filmde aday. Herhangi biri kazanırsa hak etmiştir. Bu nedenle kimin ne kazanacağı konusunda endişeli değilim.
5: Ben Affek'in yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığı Argo, yedi dalda adaylığıyla Oscar'ların favori değil. Steven Spielberg'in yönettiği Lincoln'de sekiz dalda
4: aday.
5: Filmde Abraham Lincoln'u canlandıran Daniel Day-Lewis'in en iyi erkek oyuncu Oscar'ını alacağına kesin gözüyle bakılır. En iyi yönetmen dalında Steven Spielberg, Michael Haneke ve Enki yarışacak isimlerden bazıları. Oscar ödülleri 24 Şubat'ta Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Ödül töreni heyecanı da NTV ve cnbc ede yaşanacak. Tören canlı olarak NTV'den simultane çeviriyle, CNBC-HD ise orijinal sesiyle ekranlara
1: gelecek. Veda etmek üzereyiz ama gündemin başlıklarını bir kez daha hatırlatalım. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara büyükelçisi Francis Francis Richardone'nin açıklamaları dikkat çekiyor. Richardone dün basına yaptığı açıklamalarda Türk yargı sistemine eleştiriler getirdiği uzun tutukluluk sürelerine tepki gösteren Richardone Avrupa mahkemeleri bunlara anlam veremez" yorumunu yaptı. Bir diğer öne çıkan konuysa Başbakan Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerini tekrarlaması. Başbakan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı tutumunu saygısızlık olarak nitelendirdi. Erdoğan İmralı ile görüşme sürecine ilişkin olarak da konuştuğu dağdaki teröristle kucaklaşana İmralı'ya göndermeyiz diyen Başbakan her isteyenin oraya gönderilmesi söz konusu olamaz dedi. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Ben Aynur Altuntaş. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere Hoşçakalın.
2: NTV
3: Radyo